0: Radio.
1: La propagation du virus au Japon qui a été relativement épargné par cette contamination avec près de 9000 cas recensés et 136 personnes décédées.
2: Enfin, une équipe de l'écurie Formule 1 Mercedes vient de développer une nouvelle version de respirateur pour aider les patients qui sont atteints du coronavirus. Un appareil de pression positive continue qui a été développé, imaginez, en moins d'une semaine et est déjà mis à l'essai dans les hôpitaux de Londres. Mais venons chez nous, parce qu'on le sait maintenant, il y a comme cette aide officiellement demandée par le gouvernement du Québec pour avoir des forces armées canadiennes dans la province. Michel, cette fois, Québec veut de l'aide et dans les CHSLD et Ottawa analyse la requête.
3: Oui, effectivement, parce qu'on sait que la demande officielle, elle est venue. Pierre, on avait parlé de deux demandes précédentes pour les Rangers, à la fois au Nunavik et sur la base côte nord Ça, Ottawa a accepté. Mais là, Québec demande une intervention des Forces armées canadiennes. Pierre, on parle du personnel médical à déployer dans les CHSLD au Québec. Ce qu'on nous disait à Ottawa, c'est qu'on avait 150 membres du personnel de la Division médicale des Forces armées canadiennes. Mais il semble que parmi ces membres, il y en a déjà qui sont sur le terrain, qui sont déployés un peu partout. Des médecins, par exemple, qui travaillent déjà dans des hôpitaux. Et là, Ottawa est en train de regarder combien de personnes on peut envoyer dans les CHSLD au Québec, s'il n'y a pas assez de membres des forces, est-ce qu'on peut envoyer, par exemple, des membres de la Croix-Rouge ou encore des bénévoles qui se sont mis disponibles à Ottawa? Je vous invite à écouter Justin Trudeau.
1: De l'aide médicale des gens qui sont formés en tant que médecins, et nos forces armées certainement ont des médecins, mais n'ont pas... Tant que ça, et on est en train de regarder comment on va pouvoir aider à ce niveau-là. C'est des discussions euh, qu'on est en train d'avoir. Quand vient le temps d'aider avec des, des inondations, les forces armées ont l'habitude de pouvoir euh, et, et, et sont formées pour pouvoir aider dans des situations-là. Euh, ça, c'est une situation nouvelle, donc on est en train de parler euh, avec Québec pour figurer comment on va pouvoir aider.
2: Et l'autre point qu'on retient d'Ottawa ce matin, c'est pas de réouverture imminente de la frontière canado-américaine, contrairement à ce que laissait en sous-entendre le président américain hier.
3: Oui, mais c'est ce que nous disait le premier ministre Trudeau et ses ministres depuis quelques jours. On ne se disait pas du tout pressé à rouvrir cette frontière canado-américaine. On disait qu'il faut protéger notre population et les restrictions à la frontière canado-américaine vont demeurer. Ottawa ne craint pas les représailles de la part de Washington. Justin Trudeau.
1: Nous allons continuer euh, de collaborer, de coordonner, euh, mais la réalité, c'est que c'est encore euh, bien des semaines avant qu'on puisse parler de, de relâcher les restrictions euh, par rapport à nos frontières.
3: Et Pierre, ce matin, ce que le premier ministre a annoncé, c'est que le compte d'urgence pour les PME sera élargie euh, à tous ceux qui ont une masse salariale entre 20 000 et 1,5 million de dollars. Donc, on veut les aider. Également de l'aide pour payer les loyers pour les mois d'avril, mai et juin. Mais ça, ça s'en vient. On discute avec les
2: provinces. Oui, on aura d'ailleurs un peu plus tard dans le bulletin des réactions de commerçants là-dessus. Merci. Au revoir.
1: Plus de 1500 spécialistes ont répondu à l'appel du premier ministre Legault. Ils sont prêts donc à aller prêter main-forte en CHSLD, mais on ignore où et quand ils seront déployés. Ce matin, certains centres pour aînés ont obtenu du renfort. C'est le cas du côté de Sainte-Dorothée. Marianne Lapierre.
4: On se trouve devant le CHSLD Sainte-Dorothée à Laval, où ce matin, on a été témoin de l'arrivée de renforts. On n'a pas croisé de médecins spécialistes, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas, mais on n'en a pas croisé. Par contre, on a croisé des employés, un préposé aux bénéficiaires, une nutritionniste, un physiothérapeute également, qui en étaient tous, eux, à leur première journée de travail, une nutritionniste qui vient d'un groupe de médecine familiale et qui a donc été affectée à ce CHSLD, également physiothérapeute, vous allez le voir, lui, déjà il s'était inscrit à Je contribue le 16 mars dernier et pourtant c'était aujourd'hui seulement sa première journée. Dans
5: la formation de physiothérapeute, on a un cours qu'on fait du euh, déplacement de bénéficiaire. Puis à l'Université Montréal, c'est moi qui enseigne ce volet-là du cours aussi, donc j'ai mis ça dans mon CV pour pouvoir euh, donner mes services. Me suis inscrit, j'ai donné mes informations comme physiothérapeute pour pouvoir aider dans toutes les sphères du domaine possible. Puis euh, quelques jours après, j'ai un courriel pour confirmer mes informations, un appel aussi. Fait que je, me dis, oh, fait que je me disais, ça s'en vient. Je me disais peut-être que dans les prochains jours, il va y avoir un besoin pour ça, si on se prend d'avance. Puis finalement, trois semaines ont passé, il y a un autre courriel qui est arrivé pour offrir quelque chose. Puis euh, après Pâques, là, ça Pâques, CV, puis euh, ils m'ont appelé hier à 4 heures pour me demander si j'étais disponible. J'ai dit n'importe quand, puis je commence ce matin jeudi euh, en CSLD.
6: Ce matin, on va découvrir, mais je suis contente d'aider les gens. T'sais. Je veux dire, il y a des besoins, je suis très contente de venir aider. En tant nutritionniste, moi, je pense que je vais être plus attitrée aux patients pour les aider à manger. Euh, bon, il y aura sûrement d'autres choses qu'on va découvrir, mais... Écoutez, on, on va faire de notre mieux. Puis euh, oui, on a une formation en rentrant. D'autres ont eu une formation hier sur d'autres aspects.
4: Note d'espoir, s'il en est une pour ce CHSLD qui compte, je vous le rappelle, selon les dernières données, 62 de résidents infectés. Marianne Lapierre, TVA Nouvelles, Laval.
2: Ça, veut dire y a personnes. Ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie. COVID-19.
5: Oui, euh, François Legault le dit, ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie. Justement, on parle des soldats
6: <rire> oui, et... qui
5: vont être appelés à, à combattre. Je parle autant des soldats, euh, c'est-à-dire des médecins qui vont se conduire en fait en bons soldats en allant sur place, mais aussi à la possibilité de l'armée. Bonjour. Bonjour
6: Vincent, Sophie. Je trouvais ça touchant d'entendre quand même ces gens-là qui se rendent ce matin. Tout puis, à euh, fait. C'est le nutritionniste qui se Je sais pas trop, euh, on, pas trop dans quoi on s'embarque, j'ai l'impression quand tu rentres là, dans les portes, mais t'es prêt à aider. Tu t'en vas quand même face à un certains dangers, dans de ce qu'on comprend être de la misère à bien des endroits, là, ça prend quand même pour te dire, je peux rester chez nous, là, mais je vais aller aider. Euh, vraiment, salutations à ceux qui, qui se lèvent le matin pour aller faire ça euh, et qui se sont portés volontaires pour le faire.
5: Tu as tout à fait raison et euh, avec le merci vient aussi un certain nombre de points d'interrogation. Le, le jeune homme qui disait que lui, euh, comme physiothérapeute, ben, il, a, il, a, il avait offert ses services dès la, la mi-mars, sur euh, je bénévole ou je contribue, je « Je ne me contribue, plus. Ouais. Ouais, je contribue », et que c'est seulement hier qu'on l'a appelé. C'est parce que je regardais les chiffres aussi qui ont été sortis par nos collègues du, du journal. On se souvient qu'à l'époque, François Legault était très content. Il avait dit, écoutez, il y a 40 000 personnes qui se sont inscrites sur « Je contribue ». Puis ce qu'on apprend dans le journal, il y en a juste 3 000 qui ont été appelés. C'est comme, on a, on a l'impression que la main droite ne parle pas à la main gauche. Il y a tellement de questions qui sont soulevées en ce moment de manque d'organisation. Ça devient on tellement
6: frustrant. On comprend que le gouvernement a eu un paquet de programmes, tout à gérer en même temps, euh, que peut-être que dans oh, le postpartum, le postpartum, le postpartum, post ben, post post c'est pas la même chose du tout, mais bon, on va dire qu'on aurait vraiment dû cibler là où il y avait des, des risques avant de, même à la limite, penser à des programmes économiques ou d'autres où on aurait pu se focuser vraiment là-dessus. Mais quand même, euh, si, on voit que ça débloque un peu. Là, tu le disais, 3 000 candidatures sur 40 000 là, sur Je contribue, mais on explique que euh, c'est donc une inscription sur 10 qui s'est concrétisé par un déploiement sur le terrain, mais c'est que plusieurs, par exemple, n'étaient pas encore, n'étaient plus membres de leur ordre professionnel, euh, okay. que certains offraient seulement le, le, de l'aide par télétravail, mais ça, on n'avait pas nécessairement de besoin. Alors, le temps de trouver les bons candidats, de trouver le bon besoin, ça a été long, mais on y arrive, euh, semble-t-il, euh, tout comme les médecins, on, on, le chiffre monte, là, parce qu'hier mm -hmm. soir, c'était 1100 médecins spécialistes, 1300 ce matin, on est rendu à 1500 euh, qui, ont, euh, qui se sont dit prêts. Évidemment, eux ont, et ça a fait réagir, les des, des conditions quand même aussi là, salariales. Oui. En même temps, ils ont étudié pour, euh, pour, 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 euh, pour se développer une expertise et seront déployés tranquillement dans les CHSLD. Alors quand même, du, euh, des bras, là, comme on dit, mais des bras qui seront clairement les bienvenus dans à 211 les de l'heure. Et
5: petit détail, tiens, qu'on qu a appris aussi ce matin en lisant euh, le journal, c'est pas juste 211 de Il ne faut pas oublier, majoration de 20 pour ceux qui travaillent entre 20 heures et 8 heures. Oui. Parce que, tu sais, la nuit...
6: Oui, c'est différent. Bon. Mais voilà. euh, bon, bon là-dessus, je sais que temps. tout le monde ne s'entend pas. En même temps, tu, euh, on peut aller étudier jusqu'à 32 ans... Euh... Non mais tout à fait chirurgie mais on chirurgien orthopédiste si on, on veut bien. là et c'est un chemin on qui est quand pas même débat, pas facile. On fera pas
5: le débat maintenant. Effectivement. Alors euh, parlons de Justin Trudeau donc bon les, les collègues évidemment de TVA en ont parlé de certains points mais euh, il y a d'autres éléments intéressants comme par exemple le fait que dans les projections euh, que le gouvernement euh, canadien avait faites en date d'aujourd'hui 16 avril on était censé dans les prédictions être en entre 500 et 700 alors qu'on est plus près de 1000 et même on a dépassé 1000 morts. Donc euh, c'est une question très pertinente qui a été posée ce matin en conférence de presse.
6: Oui, on est beaucoup au-delà de, euh, de, de ces scénarios en termes de décès au Canada en date d'aujourd'hui. La question a été posée à Justin Trudeau euh, à savoir qu'est-ce qui s'est passé et il faut comprendre que les raisons sont les mêmes à la grandeur du Canada qu'au Québec, c'est que ça touche les personnes âgées. Vous excuserez le début de l'extrait, on l'a mal entendu dans le point de presse. Vous allez comprendre le point de Justin Trudeau sur le sujet.
1: Ne prédisent pas ce qui... N'annonce ne, ne, pas ce qui va se passer, mais euh, nous prépare pour différents scénarios qui pourraient se passer. Je pense qu'une chose qu'on a vue au cours des dernières semaines, c'est que euh, nos centres euh, d'aînés euh, ont été euh, frappés pire qu'on on espérait ou qu qu'on s'attendait. Et c'est pour ça qu'on va adresser cet enjeu-là ce soir avec les premiers ministres des provinces.
5: Je pense que c'est pas un problème de son qu'on avait, c'en avait un problème de français.
6: Euh, ça a été difficile. On dirait que le français de Justin, le vocabulaire, on
5: va adresser les questions de ce qu'on espérait de. On va
6: figurer. On va figurer.
5: Euh, mais euh, donc, euh, c'est, on comprend tout à fait que les chiffres sont pas correspondent pas à ce qu'on avait pu projeter. De toute façon, c'est une, une prévision, n'est pas exact, n'est pas une science exacte, mais que c'est l'élément. Qui a fait déraper les, les projections, c'est évidemment les CHSLD et en particulier au Québec.
6: Oui, et euh, c'est quand même le cas à l'international aussi. Il y a des enquêtes dans plusieurs pays sur ce qui s'est passé, ce qui a failli dans la, la sécurité de nos personnes âgées. Donc, c'est pas. Il ne faut pas se dire que c'est exclusif non, au Québec. Non, tout à fait. Là, Parce que c'est
5: drôle. Enfin, c'est drôle. Excuse-moi, ce n'est pas le bon mot. C'est intriguant que ce soit ces jours-ci qu'à l'étranger, ça sorte. Je voyais, un, je voyais un reportage en France où les euh, les gens sont rentrés dans ce qu'on appelle là-bas un EHPAD, qui est l'équivalent d'un CHSLD, où il y avait des gens abandonnés dans les corridors. Mais c'est des reportages qui sortent ces jours-ci. On a l'impression qu'il y a comme une... Pendant que votre
0: attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
5: On se rappelle bien sûr de l'implication exceptionnelle du lieutenant général à la retraite, Roméo Dallaire, euh, au Rwanda. Donc, il, euh, il sait très bien comment ça se passe quand euh, l'armée dans différents pays est appelée à venir à la rescousse dans des situations d'urgence humanitaire. On a pensé à l'appeler pour lui demander justement ce qu'il pense de cette idée, euh, confirmée d'ailleurs par euh, le premier ministre Justin Trudeau, pas plus tard qu'à 11h, de euh, le fait que le Québec, justement, est à l'armée canadienne de se déployer pour euh, offrir des services médicaux. De, euh, général Roméo Dallaire, oui, est au bout de la ligne. Bonjour, M. Dallaire. Comment allez-vous?
8: Euh, bon, va. merci, vous autres. Là.
5: Oui, très bien. Je me demandais s'il fallait que je vous appelle lieutenant général. Euh, comment, comment on vous appelle, M. Dallaire? Est-ce qu'il faut euh, euh, mentionner votre titre quand on, quand on vous parle? Est-ce que c'est important?
8: Tout simplement,
5: même puis ça va faire. Bon, ben parfait. Alors, Monsieur Dallaire, quand vous avez euh, su, donc, Justin Trudeau qui confirme qu'il a bel et bien reçu une demande du gouvernement mmh. du Québec euh, pour que l'armée canadienne vienne offrir des services médicaux, en tout cas pour l'instant, c'est de ça qu'il s'agit, des services mmh. médicaux au Québec, comment vous avez réagi? Euh,
8: J'ai réagi que, oui, euh, si... Euh, notre système est débordé dans la province, euh, ben, euh, la seule autre ressource qui existe dans le pays, euh, c'est justement le, le milieu militaire. Et donc, euh, euh, le chef de la défense, depuis au-delà d'un mois, euh, avait mis les forces armées sur un qui vivent, euh, de prendre soin des autres, mais aussi de s'attendre que des tâches vont, vont venir et d'être prêts à y répondre. Ça fait que la question... Euh, et maintenant, euh, qu'est-ce qu'ils ont spécifiquement besoin et quelles tâches qu'ils veulent qu'ils accomplissent? Euh, et j'ai l'impression, que c'est certainement autour des euh, CHSLD et des, des maisons euh, de, de gens âgés. Alors euh, là, on peut euh, voir les forces armées venir en aide, oui.
5: Oui. Par contre, le premier ministre Trudeau a été très clair et puis il a dit, bon, on continue les conversations parce que l'armée, on l'a déployé bien sûr, à différentes reprises, que ce soit au moment des inondations, que ce soit au moment du verglas. Mais quand c'est pour des questions médicales, c'est différent. Euh, on sait que l'armée possède des hôpitaux mobiles de campagne, puis un personnel médical pour faire des opérations. Comment ça se déploierait, selon vous, si l'armée débarque dans les CHSLD
8: ben, le, pour donner l'exemple, au Rwanda, j'ai eu trois pays qui m'ont déployé des hôpitaux euh, qui euh, étaient des hôpitaux de campagne, mais qui avaient toutes les capacités de répondre aux besoins, tout comme l'hôpital qu'on a déployé en Afghanistan. Euh, et donc, euh, ils ont la capacité de plusieurs lits, de 100 à 200, dépendant de combien de, de troupes qu'on veut déployer. Et Dans le contexte dans lequel on se retrouve, euh, ça me rappelle un peu de quand on s'est déployé en Bosnie au début des années 90. On s'est ramassé à, 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 dans des endroits où il y avait des hôpitaux qui avaient été totalement abandonnés, euh, dans un régiment. Et euh, on, avait, on avait vu nos soldats euh, œuvrer dans l'hôpital à, à, à aider les patients, nettoyer les patients, travailler avec... Euh, euh, les, euh, le personnel médical militaire euh, pour stabiliser cet hôpital-là euh, en question. Alors, ils peuvent fournir, oui, euh, du personnel euh, de tous les niveaux euh, nécessaires pour rencontrer euh, ce qu'un hôpital va fournir, mais aussi, ils ont euh, des, des personnels qui sont prêts à œuvrer dans des conditions euh, qui sont moins que normales. C'est-à-dire euh, moins qu ils, peuvent ouais. ils, peuvent, ils peuvent installer peut-être euh, des, des, des tentes spéciaux qu'ils ont euh, à côté des CSSD pour essayer peut-être d'isoler ceux qui sont malades ou ceux qui sont pas hum. malades. les isoler. Euh, ils ont la capacité de, de fournir la nourriture, de l'eau propre, euh, 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 toute l'électricité. Alors, euh, l'armée, quand elle se déploie, elle est complètement indépendante de toutes les structures. Donc, ah. Elle est capable de, de, de se dire en conséquence.
5: Ce qui est fascinant aussi, c'est que euh, on imagine l'armée, bien sûr, avec toute cette notion de discipline, mais d'organisation, que si l'armée débar débarque quelque part, euh, sont, sont tous des gens qui sont habitués de travailler en équipe, de suivre les directives d'un chef. Et si le chef dit :« On s'envole puis vous faites ça », tout. Tout la troupe suit et euh, c'est ça aussi la force du militaire et c'est exactement ce dont on a besoin en ce moment parce qu'on sent qu'il y a quand même une désorganisation, la, la main droite c'est pas trop ce que fait la main gauche mais avec l'armée c'est pas comme ça que ça va se
8: passer Ma ben, chère madame pendant la crise du veigle même mon, mon fils qui est, qui est capitaine dans l'armée avait été déployé au Québec et puis on rentrait dans les villages qui étaient en désarroi il y avait du bois, il y avait toutes sortes de désorganisations, et ainsi de suite. Et dans rien de temps, ils ont mis de l'ordre. Et les gens, euh, intéressamment, les gens veulent travailler avec des gens des forces armées parce qu'on leur donne un sens d'organisation, de discipline et de coordination. Alors, ce ne sera pas hors de l'ordinaire que les militaires travaillent avec les civils. On le fait dans tous les pays où on se déploie. Euh, et dans ce contexte-là, oui, on est en guerre. Il y a aucun doute, on est en guerre et que si les militaires sont obligés de renforcer le côté civil, ben qu'on le fasse et que l'armée peut œuvrer de concert avec le côté civil pour amener peut-être même des solutions innovatrices euh, autour de ces centres-là.
5: Oui. En quoi cette crise-là qu'on vit en ce moment, cette pandémie, en quoi c'est différent, justement, des autres crises de sécurité publique auxquelles on a été confronté au Québec? En quoi c'est différent du verglas des inondations, en termes de de, de gestion, disons, des, des, des ressources humaines?
8: Là? Principalement, l'ampleur. Euh, une des, des décisions que le premier ministre doit prendre, euh, avec l'avis vie nécessairement de, du côté militaire du chef d'État, c'est, on n'a pas une armée euh, de 500 000 hommes. Ça, c'est une décision que notre pays a prise depuis, hum. depuis la deuxième guerre mondiale. Donc, avec à peine hum, en 25, peut-être 30 000 troupes qui peut déployer avoir euh, le pays pour rencontrer les crises, peut-être de d'inondations, les, les feux de forêt euh, et nécessairement euh, les besoins de ce, cette guerre-ci. Euh, il va falloir qu'ils prennent des décisions au point de vue de priorité. Moi, j'ai l'impression que donner une mission spécifique pour renforcer les CHSD avec euh, une capacité médicale et une capacité d'organisation et de contrôle euh, pour assurer qu'on reprenne le dessus dans des, ces centres-là. Ça, c'est des tâches qui sont spécifiques et qui peuvent être accomplies. Euh, pas, pas juste des gens qualifiés médicales, mais des gens qualifiés administrativement et organisationnellement. Et certainement, l'armée est capable de prouver qu'elle peut organiser euh, un établissement, puis ça ne prend pas tellement longtemps, je peux vous le dire.
5: Oui, ça passe par là. Quand l'armée arrive, là,
8: on est mieux de suivre les ordres. Ce n'est pas un, un scénario autocratique qui qui est flagrant euh, parce que tout de même, on est une armée dans une démocratie. On a nos, nos valeurs et nos, les droits de la personne, mais on a une façon d'agir et de communiquer avec les Canadiens parce qu'on est... Quand on se joint aux forces armées, il est clair. Comme mon père me dit, moi qui ai servi il y a 28 ans de l'armée, il dit on est au service de notre hum. pays. Alors, dans ce contexte-là, on est prêt à servir, oui.
5: Mais je trouve ça très touchant que vous nous disiez que votre père était dans l'armée, que vous-même vous avez servi et que votre fils sert aussi, manifestement. Chez les Dallaire, c'est de père en fils, cette notion de père en fils et en petit-fils.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Cette dernière chronique fait jaser? Écoutez pourquoi.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
5: On se rappelle bien sûr de l'implication exceptionnelle du lieutenant général à la retraite, Roméo Dallaire, euh, au Rwanda. Donc, il, euh, il sait très bien comment ça se passe quand euh, l'armée dans différents pays est appelée à venir à la rescousse dans des situations d'urgence humanitaire. On a pensé à l'appeler pour lui demander justement ce qu'il pense de cette idée, euh, confirmée d'ailleurs par euh, le premier ministre Justin Trudeau, pas plus tard qu'à 11h, de euh, le fait que le Québec, justement, est à l'armée canadienne de se déployer pour euh, offrir des services médicaux. De, euh, général Roméo Dallaire, oui, est au bout de la ligne. Bonjour, M. Dallaire. Comment allez-vous?
8: Moi, euh, bon, ça va. Merci, vous autres. là.
5: Oui, très bien. Je me demandais s'il fallait que je vous appelle, lieutenant général. Euh, comment, comment on vous appelle, Monsieur Dallaire? Est-ce qu'il faut euh, euh, mentionner votre titre quand on, quand on vous parle? Est-ce que c'est important?
8: C'est le même,
5: pas les ça va faire. Bon, ben parfait. Alors, Monsieur Dallaire, quand vous avez euh, su donc Justin Trudeau qui confirme qu'il a bel et bien reçu une demande du gouvernement mmh. du Québec euh, pour que l'armée canadienne vienne offrir des services médicaux, en tout cas pour l'instant, c'est de ça qu'il s'agit, des services médicaux au Québec. Comment vous avez réagi? Euh,
8: J'ai réagi que oui, euh, si. Euh, notre système est débordé dans la province. Euh, ben, euh, la seule autre ressource qui existe dans le pays, euh, c'est justement le, le milieu militaire. Et donc, euh, euh, le chef de la défense, depuis au-delà d'un mois, euh, avait mis les forces armées sur un euh, qui vivent euh, de prendre soin des autres, mais aussi de s'attendre que des tâches vont, vont venir et d'être prêts à y répondre. Ça fait que la question... Euh, et maintenant, euh, qu'est-ce qu'ils ont spécifiquement besoin et quelles tâches qu'ils veulent qu'ils accomplissent? Euh, et j'ai l'impression, c'est certainement autour des euh, CHSLD et des, des maisons euh, de, de gens âgés. Alors euh, là, on peut euh, voir les forces armées venir en aide, oui.
5: Oui. Par contre, le premier ministre Trudeau a été très clair et puis il a dit, bon, on continue les conversations parce que l'armée, on l'a déployée, bien sûr, à différentes reprises, que ce soit au moment des inondations, que ce soit au moment du verglas, mais quand c'est pour des questions médicales, c'est différent. Euh, on sait que l'armée possède des hôpitaux mobiles de campagne, puis un personnel médical pour faire des opérations. Comment ça se déploierait, selon vous, si l'armée débarque dans les CHSLD
8: ben, pour donner l'exemple, au Rwanda, j'ai eu trois pays qui m'ont déployé des hôpitaux euh, qui euh, étaient des hôpitaux de campagne, mais qui avaient toutes les capacités de répondre aux besoins, tout comme l'hôpital qu'on a déployé en Afghanistan. Euh, et donc, euh, ils ont la capacité de plusieurs lits, de 100 à 200, dépendants de combien de, de troupes qu'on veut déployer et dans le contexte dans lequel on se retrouve euh, ça me rappelle un peu de quand on s'est déployé en Bosnie au début des années 90 on s'est ramassé à, 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 dans des endroits où il y avait des hôpitaux qui avaient été totalement abandonnés euh, dans un régiment et euh, on avait on avait vu nos soldats euh, œuvrer dans l'hôpital à, à, à aider les patients nettoyer les patients travailler avec euh, euh, les, euh, le personnel médical militaire euh, pour stabiliser cet hôpital-là euh, en question. Alors, ils peuvent fournir, oui, euh, du personnel euh, de tous les niveaux euh, nécessaires pour rencontrer euh, ce qu'un hôpital va fournir, mais aussi ils ont euh, des, des personnels qui sont prêts à œuvrer dans des conditions euh, qui sont moins que normales, c'est-à-dire euh, que qu optimal, ils, peuvent ouais. ils, peuvent, ils peuvent installer peut-être euh, des, des, des tentes spéciaux qu'ils ont euh, à côté des CSSD pour essayer peut-être d'isoler ceux qui sont malades ou ceux qui ne sont pas hum. malades, les isoler. Euh, ils ont la capacité de, de fournir la nourriture, de l'eau propre, euh, 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 toute l'électricité. Alors, euh, l'armée, quand elle se déploie, elle est complètement indépendante de toutes les structures. Donc, ah. Elle est capable de se succéder en conséquence.
5: Ce qui est fascinant aussi, c'est que euh, on imagine l'armée, bien sûr, avec toute cette notion de discipline, mais d'organisation, que si l'armée débar débarque quelque part, euh, sont, sont tous des gens qui sont habitués de travailler en équipe, de suivre les directives d'un chef, et si le chef dit « on s'en va là, puis vous faites ça », tout tout, la troupe suit et euh, c'est ça aussi la force du militaire et c'est exactement ce dont on a besoin en ce moment parce qu'on sent qu'il y a quand même une désorganisation la, la main droite c'est pas trop ce que fait la main gauche
8: mais avec l'armée c'est pas comme ça que ça va se passer ma ben, chère madame un, un pendant la crise du veigle même mon, mon fils qui est, qui est capitaine dans l'armée avait été déployé au Québec et puis on rentrait dans les villages qui étaient en désarroi. Il y avait du bois, il y avait toutes sortes de désorganisations, et ainsi de suite. Et dans rien de temps, ils ont mis de l'ordre. Et les gens, euh, intéressamment, les gens veulent travailler avec les gens des forces armées parce qu'on leur donne un sens d'organisation, de discipline et de coordination. Alors, ce ne sera pas hors de l'ordinaire que les militaires travaillent avec des civils. On le fait dans tous les pays où on se déploie. Euh, et dans ce contexte-là, oui, on est en guerre il n'y a aucun doute on est en guerre et que si les militaires sont obligés de renforcer le côté civil, ben qu'on le fasse et que l'armée peut œuvrer de concert avec le côté civil pour amener peut-être même des solutions innovatrices euh, autour de ces centres-là.
5: Oui. En quoi cette crise-là qu'on vit en ce moment, cette pandémie, en quoi c'est différent, justement, des autres crises de sécurité publique auxquelles on a été confronté au Québec? En quoi c'est différent du verglas des inondations, en termes de de, de gestion, disons, des, des, des ressources humaines?
8: Là? Principalement l'ampleur. Une des, des décisions que le premier ministre doit prendre, euh, avec l'avis nécessairement de, du côté militaire du chef de l'État, c'est on n'a pas une armée euh, de 500 000 hommes. Ça, c'est une décision que notre pays a prise depuis, hum. depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc, avec à peine hum, entre 25 peut-être 30 000 troupes qui peut déployer euh, barre en bord le pays pour rencontrer les crises peut-être de d'inondations, les, les feux de forêt euh, et nécessairement euh, les besoins de ce, cette guerre-ci, euh, il va falloir qu'ils prennent des décisions au point de vue de priorité. Moi, j'ai l'impression que donner une mission spécifique pour renforcer les CSD avec euh, une capacité médicale et une capacité d'organisation et de contrôle euh, pour assurer qu'on reprenne le dessus dans des, ces centres-là. Ça, c'est des tâches qui sont spécifiques et qui peuvent être accomplies euh, par pas juste des gens qualifiés médicales, mais des gens qualifiés administrativement et organisationnellement. Et certainement, l'armée est capable de prouver qu'elle peut organiser euh, un établissement puis ça ne prend pas tellement longtemps, je peux vous le dire. Oui, ça
5: passe par là. Quand l'armée arrive, là, on est mieux
8: de suivre les ordres. Ce n'est pas un, un scénario autocratique qui qui est flagrant euh, parce que tout de même, on est une armée dans une démocratie. On a nos nos valeurs et nos, les droits de la personne, mais on a une façon d'agir et de communiquer avec les Canadiens parce qu'on est... Quand on se joint aux forces armées, il est clair. Comme mon père me dit, moi, qui ai servi il y a 28 ans de l'armée, il dit on est au service de notre mm. pays. Alors, dans ce contexte-là, on est prêt à servir,
5: oui. Mais je trouve ça très touchant que vous nous disiez que votre père était dans l'armée, que vous-même vous avez servi et que votre fils sert aussi manifestement. Chez les Dallaire, c'est de père en fils cette notion, de père en fils et en petit-fils, cette notion de servir le pays. Puis on vous remercie d'ailleurs, euh, Monsieur Dallaire, pour tout ce que vous avez fait au cours des années et ce que les Dallaire continuent à faire pour leur pays. Merci beaucoup d'être venu nous parler euh, aujourd'hui.
8: Oui, encourager le, le, les autorités de, de parler d'une guerre dans laquelle nous sommes tous impliqués. L'ennemi est à nos portes alors que l'on agisse en conséquence et qu'on arrête de, de manœuvrer avec toutes sortes d'autres arguments qui sont loin de combattre l'ennemi et de gagner cette, cette guerre-là.
5: Merci beaucoup, lieutenant général à la retraite, Roméo Dallin. Pendant que votre attention est centrée sur cette voie,
7: Tout le monde a droit à son opinion. Mm -hmm. Mm -hmm. Elle re-questionne, elle analyse, elle propose des solutions. Sophie du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
5: Au Québec, on a besoin, on le sait, d'à peu près 2000 personnes pour aller prêter renfort dans les centres hospitaliers de soins de longue durée. Euh, on a demandé donc euh, aux médecins au Québec d'aller euh, soit prêter main-forte ou faire le travail des préposés aux bénéficiaires. Mon prochain invité, Jean Bottary, ben vous l'entendez souvent sur les ondes de, de Cube Radio, il est blogueur, militant, un ancien préposé aux bénéficiaires. Très curieuse de savoir ce qu'ils pensent de ça, que des médecins payés 211 de l'heure vont venir faire euh, la job que des gens font pour euh, entre 13 et 20 de l'heure. Bonjour, Jean, comment vas-tu?
7: Bonjour, bonjour. Ça va, ça va quand même bien malgré les circonstances. Là.
5: Oui, bien, il faut les que tu expliques aux auditeurs euh, oui. ce qui, ce qui t'arrive, Jean. Puis euh, c'est important de parler de, ces, de, de ta situation personnelle avant de parler de la situation dans le CHSLD. Vas-y, Jean.
7: Il faut dire que j'avais déjà les émotions à fleur de peau depuis la résidence Heron. On, mmh. on, on a tous été témoins de ça. Et ce matin, j'ai reçu un appel. Le CHSLD, où oui, est ma maman? Ils ben, m'ont confirmé que ma maman est atteinte de la COVID-19.
5: Elle a quel âge ta maman, Jean?
7: Elle a 92 ans.
5: Et à quel CHSLD elle est? On peut le dire? On peut le dire à quel oui. endroit elle
7: est? CHSLD Rousselot, sur la rue Sherbrooke. C'est
5: public. À Montréal. Et dis-moi, est-ce que euh, ta maman est le premier cas dans ce CHSLD-là? Euh,
7: pour l'instant, elle est, elle est en unité prothétique, elle est en atteinte d'Alzheimer, donc une unité fermée. Il euh, y aurait quatre personnes parmi les résidentes et résidents, et il y aurait aussi des membres du personnel qui ont été infectés. Évidemment, comme euh, ça fait longtemps que ça perdure, c'est probablement un membre du personnel qui était asymptomatique. Qui a transporté la maladie-là, mais qu'il ne savait pas. On les blâme pas. C'est comme ça, cette maladie-là.
6: Oui.
5: Et comme ta mère est atteinte d'Alzheimer, est-ce que tu penses qu'elle est euh, consciente de ce qui lui arrive? Est-ce qu'elle est, est-ce qu'elle est, euh, est qu a un, un bon contact avec la réalité ou pas?
7: Non. Euh, justement, c'est peut-être ça dans un sens qui me console un peu. C'est qu'elle, elle ne sait pas ce qui se passe autour. Elle n'a pas conscience de tout ça. Donc, au moins, pour le moral, dans son cas, ça l'affectera pas trop. Tu comprends? Mm. Au moins, il y a juste ça qui me consonne dans, dans tout ça. Là, mais... Et naturellement, je peux pas l'avoir. Hein? C'est comme tout le monde. Hein? Oui. Ouais.
5: C'est ça. <rire> mais en même temps, il n'y a pas une, une provision, justement, pour les, les proches aidants. Je pense que ça ne s'applique pas, évidemment, quand la personne a la COVID. Donc, c'est -ce totalement exclu que toi, tu puisses, même avec une protection adéquate, aller rendre visite à ta maman?
7: C'est ce qu'on m'a dit. Mais je vais essayer de me renseigner. Je vais essayer d'aller plus haut dans la, dans la direction. On va voir. Ouais.
5: Écoute, Jean, euh, on, on se parle souvent, puis les auditeurs te connaissent bien, puis t'es es sur beaucoup de tribunes, et t'es vraiment quelqu'un qui défend ardemment euh, les droits et la, et la dignité des préposés aux bénéficiaires, donc euh, je pense que les gens euh, t'ont adopté, le public t'a adopté, et je pense que pour beaucoup de gens, c'est extrêmement triste d'apprendre ce qui arrive à ta maman, alors euh, sache qu'au nom de tout, tout le monde ici à Cube, puis tous les gens qui t'écoutent, euh, on, on, on t'appuie puis on envoie toutes sortes de, de belle chose à ta maman de 92 ans. C'est quoi le prénom de ta maman?
7: Argentina.
5: Argentina, si oui. qu'elle Argentina. Alors, on lui envoie un, un grand bacio.
7: Ben merci. J'apprécie beaucoup
5: alors écoute, la raison pour laquelle on voulait te parler aujourd'hui, Jean, bien sûr, euh, on, on sait, on a entendu l'appel, l'appel, quasiment la génuflexion de François okay. Legault hier qui, qui s'est mis euh, fendu en cadre pour demander euh, aux médecins de se rendre sur le terrain. D'abord, première chose, comment tu as réagi quand tu as entendu euh, l'appel à l'aide de François Legault
7: hier? L'appel, je me disais, écoute, euh, pourquoi pas les médecins... Ils... C'est des gens qui ont quand même de l'expérience du terrain. Euh, ils savent c'est quoi le réseau de la santé. Ils connaissent très bien. Euh, J'étais favorable à ça. J'ai dit, pourquoi pas? Si ces personnes-là se rendent au chevet de nos, nos, nos êtres chers, pourquoi pas? Mais, par la suite, <rire> lorsque j'ai entendu, ent j'ai vu l'entrevue de Mme Francard, la présidente de la, mm -hmm.
4: Avec Paul Larocque. Spécialiste.
7: Oui. oui. J'ai dit, OK, 211 dollars de l'heure. Oh là là. Là, depuis hier, j'ai décanté, mais hier, j'étais choqué. Là, je me suis dit, OK, c'est fait. On oublie ça. On en reparlera après la crise de la pandémie. Oui, ces gens-là vont avoir 211 pièces de l'heure, mais ils vont peut-être sauver des, contribuer à sauver des vies. On en reparlera après. Mais c'est scandaleux
5: c'est scandaleux parce que des gens qui font ce métier-là depuis des années, euh, tu disais, tu l'écrivais sur les médias sociaux, au, au, au haut de l'échelle, je pense qu'on se rend à, à, à 20 dollars. Donc, on parle de quelqu'un qui est payé 10 fois plus cher, en même temps, quelqu'un qui a 10 fois plus de formation, je m'excuse de le dire comme ça, mais être médecin, c'est quand même aussi euh, des années et des années d'études. Oui. Tu, tu comprends qu'on tient ça, on tient compte de ça aussi.
7: Oui, sauf que Madame. Mme McCann parlait de mission humanitaire, elle comparait ça à l'Afrique. Mmh. Un médecin sans frontières, qui, qui s'embrôle, un médecin sans frontières va recevoir 2600 dollars par mois. Par mois? Par mois. En Et
5: mission humanitaire. C'est un excellent parallèle, Jean.
7: Et c'est brut. Donc, si on met une semaine normale de travail, moi, je l'ai mis à 38 heures, là. le médecin spécialiste qui va travailler en CHSLD 38 heures par semaine, il va recevoir 31 000 et quelques par mois.
5: C'est un excellent parallèle. Écoute, Jean, euh, mettons que tu t'adresses à un médecin euh, oui. qui, euh, aujourd'hui, commence son shift, entre guillemets, euh, ah. dans un CHSLD. Toi, avec ton passé de préposé aux bénéficiaires, euh, présente-lui à ce médecin-là ou cette médecin-là, euh, c'est quoi le métier de préposé aux bénéficiaires?
7: Bien, écoute, c'est sûr que c'est l'approche. Tout est dans l'approche aussi. Là. Tout dépend de la personne que tu as devant toi. Les patients qui ont des déficits cognitifs, c'est plus délicat. Il faut être très, très, très patient. Il faut leur parler. Il faut leur dire chaque intervention qu'on fait, peu importe c'est quoi, il faut leur dire qu'est-ce qu'on va faire pour ne pas hum. les apeurer. Et euh, évidemment, en partant, le, exemple, s'ils sont là de jour, bien, en partant, normalement, là, je te dis, dans des circonstances normales, on va les lever au fauteuil roulant ou au fauteuil gériatrique, peu importe, pour les préparer pour le déjeuner. Ou, des fois, dans certains CHSLD, on va les laver à la débarbouillette dans le lit avant de les lever, ce qui est logique aussi, parce qu'évidemment, les bains, ils viennent de prendre le bord là, avec la pandémie. C'était un par semaine, pas tout le temps, mais oui. ça devait être un par semaine. Là, on oublie ça, les bains, là. Et c'est comme ça, écoute, là, c'est pas, pas la fin du monde, mais il faut quand même les laver un peu.
5: Excuse-moi de rentrer dans les détails, oui. mais quand tu euh, lèves cette personne euh, euh, ma, âgée ou une personne oui. malade le matin, il y a bien des chances qu'elle se soit souillée pendant la nuit, là, je me suis dit de rentrer dans les oui. détails, mais c'est ça mais qui attend les médecins, là, sur le terrain, là, non, mais il faut être concret, Jean, là, oui. c'est ça, là, la oui, réalité, c'est ça. ça, là.
7: Oui, parce que souvent, euh, le personnel de nuit est débordé encore plus ces temps-ci. Donc, la personne, c'est quasiment évident qu'elle va être souillée. Elle, va, elle peut être dans ses selles, son urine, tout ça. Mm. Elle porte une culotte d'incontinence. Donc, il faut enlever cette culotte-là, évidemment. Il faut la laver. Il faut lui appliquer de la crème pour pas qu'il fasse des plaies de lit, ainsi de suite. Après, on peut penser à les lever. Oui, tu as raison. Je m'excuse. J'ai passé par-dessus. <rire> <rire>
5: Et ensuite, mais là, tu en, en as normalement, là. Toi, mettons, tu es sur le plancher, tu as combien de personnes à qui tu dois faire ça? Les lever, euh, les, euh, les, les laver à la débarbouillette et les, et les installer dans leurs chaises. Tu en, en as combien par, par plancher, par étage?
7: Ben écoute, chaque préposé, euh, logiquement, dans le réseau, présentement. Euh, pas présentement. Avant la pandémie, il y en mmh. a qui en avaient 8 à 10, là, à faire comme ça. Et il euh, faut aussi spécifier que certains patients, on ne peut pas les lever à bras, comme on dit en bon français. Là. Ça va prendre l'élève lève-personne. Et logiquement aussi, encore une fois, en temps normal, il faut être deux pour lever une personne avec le lève-personne, qui est un levier hydraulique. Là.
8: Mm
7: -hmm. Et ça, il faudrait être deux. Mais euh, pff, écoute des fois, on saute par-dessus parce qu'on n'a pas le temps d'attendre après l'autre préposé, parce que l'autre préposé est débordé aussi.
5: Hum. je sais que euh, au fil des ans tu as eu une relation euh, très chaotique avec euh, l'ancien ministre de la santé euh, Gaétan Barrette quand as vu hier que Gaétan Barrette disait oui oui moi je vais y aller est-ce que tu l'imagines Gaétan Barrette rentrer dans un CHSLD et commencer à passer à la derbarbouillette, euh, une dame de 82 ans qui se, se serait souillée pendant la nuit
7: écoute euh, je l'imagine pas mais écoute je l'ai vu ce matin en entrevue là puis, honnêtement, ça m'a vraiment sur, agréablement surpris. Il a dit, euh, on lui a posé la question, Serge Potier, TVA, il lui a posé la question, allez-vous être payé? Là, il dit, moi, en tant que membre de la FMSQ, je ne suis plus membre, étant donné qu'il ne pratique plus. C'est un radiologiste de profession. Mmh. Et il a dit qu'il ne se recevrait pas cette rémunération-là, le 211 dollars dit si jamais je suis payé, j'ai déjà choisi une fondation à laquelle je vais faire don de mes euh, de ma rémunération. Ça, j'ai trouvé ça admirable. Est-ce qu'il va aller, peut-être qu'il n'ira pas nécessairement auprès des patients en CHSD, parce que c'est pas je ne pas parler contre lui, là, mais écoute, il y, y a quand même un certain euh, un certain en bon point, fait que peut-être qu'il est à risque. Donc, ils ne le mettront pas auprès de la clientèle comme telle. Tu comprends?
5: Non, mais il pourrait servir euh, des excellents repas qu'il était oui. lui-même allé déguster dans <rire> un CHSLD. Tu te souviens? Quand il nous avait fait. Alors, il oui. pourrait peut-être prendre des plateaux et aller porter oui. ces excellents repas euh, aux différentes <rire> personnes. Hein? Ce serait je quand même te... un drôle de retour de situation.
7: Oui, ce serait drôle. Je doute que ça ce soit ces excellents repas, là, mais en tout cas. Tu vois, j'ai eu un témoignage hier d'une personne qui est allée, justement, une infirmière au CHSLD, errant Eron. Oui. Et puis, elle est arrivée là à 7 h le matin. Elle est allée en renfort. On l'a appelée le 29 mars au soir. Elle dit oui, oui, j'y vais, il n'y a pas de problème. À 7 h le matin, elle arrive là. À 9 h 30, elle attendait encore qu'on lui donne gants, masque et jaquettes. Personne ne hum. savait où c'était. Puis, bon, mais il y avait oui, il attendait de l'équipement. Bon, peu importe. À 9h30, elle a commencé, puis là, elle a vu que les patients avaient euh, un œuf cuit dur et euh, de, du cantalou dans, le, dans leur assiette. Mais le cantalou a dit <rire> l'œuf était noir et le cantalou, euh, s'il pouvait marcher, il l'aurait fait. <rire> que Ensuite, elle est allée auprès de certains patients, puis il y en a qui étaient souillés jusque dans le dos. Ah ouais, ils ont été couchés là des heures et des heures sans avoir été changés. Et elle dit, écoute, humainement, moi, je n'étais pas capable. Puis ça fait des années qu'elle travaille comme infirmière. Elle dit, humainement, je n'étais pas capable. Ah
5: oui.
7: Elle est partie.
5: Elle est partie?
7: Oui, elle a quitté. Elle n'est probablement pas la seule dans, dans ces, ces, ces conditions-là, j'imagine. Ce n'est pas humain. C est, c est, c est... Écoute, puis tu sais, moi, avoir une firme de relations publiques, je n'aurais pas agi mieux que, que ce qui s'est fait hier. On annonce euh, que les médecins vont venir prêter main-forte. Deux minutes après, on nous dit qu'ils vont être payés dollars Là, on oublie tout l'essentiel. On oublie qu'il y a des gens qui meurent, on mm. oublie qu'il y a des gens qui n'ont qui pas de soins. On ne parle que de ça. Fait que, euh, moi, je pense qu'il faut revenir à la base qui est que les gens ont besoin, les aînés ont besoin d'être protégés, d'être soignés mm. le plus vite possible. C'est ça qu'il faut faire.
5: Absolument. Revenir à l'essentiel. Écoute, oui. euh, juste avant qu'on se quitte, euh, ma collègue euh, Marie-Christine Noël dans le journal de Montréal de ce matin nous rappelle qu'à une certaine époque, elle a passé une semaine justement pour faire un reportage mmh. pour le journal comme mmh. préposé aux bénéficiaires. Écoute, le titre dit tout. Le travail le plus exigeant de ma vie. Puis elle est toute jeune, Marie-Christine.
7: Oui. oui, je me souviens de ce reportage -là. Oui, c'était bon. Oui.
5: Alors, donc, c'est vraiment, c'est extrêmement exigeant d'être préposé aux bénéficiaires
7: après une journée de travail, surtout quand le ratio est inhumain comme ça, quand tu as 10, 12, 8 patients, peu importe, à t'occuper, euh, qui sont vraiment dépendants de toi. Si tu n'y vas pas les voir, là, oublie ça. Là, ils, ils font rien, ces personnes-là. Là. Mm. Tu es leur main, tu es leurs yeux. Es, tu es tout pour ces personnes-là. Mais c'est ça qu'on oublie. C'est ça qu'on oublie. Les personnes sur le terrain, là. Euh, je pense que le premier ministre Legault, ça fait mille fois, je pense, qu'il dit qu'il va augmenter les préposés bénéficiaires, euh, plus que les autres salariés. Je sais que ça ne fait pas l'affaire des syndicats, là, parce que les syndicats, c'est le même montant pour tout le monde. Mm -hmm. Mais je crois, euh, logiquement, infirmières et infirmières devrait devraient avoir une meilleure rémunération, un plus haut pourcentage que les autres
5: ouais. mais comme tu dis, oui il y a la question des sous, mais il y a toujours la question humaine et en ce moment c'est vraiment ce qu'il y a de plus important, ouais. alors je te souhaite euh, ben, bon courage pour la suite des choses salutations à Argentina ouais. et euh, merci beaucoup Jean d'être venu euh, donner pour nos, nos futurs euh, préposés aux bénéficiaires euh, médecins un oui. cours de, de préposés sans. merci beaucoup Jean
7: Merci, Sophie. À la prochaine.
5: Merci, Jean Botary, qui est blogueur, militant et ancien, préposé au bénéficiaire lui-même.
7: Elle réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
5: Éric Sauvageau est médecin, il est spécialiste en médecine familiale et il a mis son nom, en effet, sur la liste des volontaires pour aller en CHSLD. Mais lui, ce qu'il dit, c'est que c'est peut-être pas la meilleure façon de déployer les ressources, peut-être pas au meilleur endroit. En tout cas, on va comprendre tout ça en lui parlant. Éric Sauvageau, bonjour. Docteur Sauvageau, bonjour.
9: Oui, ben, vous pouvez m'appeler Éric Sauvageau. Madame Duraché, bonjour.
5: D'accord. Eric, donc, vous avez euh, donc levé la main en disant, oui, OK, je vais y aller, mais vous avez écrit sur Twitter, je vais annoncer à mes patients dépressifs, toxicomanes, en douleurs chroniques et cancéreux, que je serai moins disponible pour eux dans les jours à venir, car il y a des couches à changer. C'est assez sarcastique. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement?
9: Ouais, effectivement, ça a mis le feu aux poudres dans mon profil de Twitter, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on peut être partout où on me demande d'aide, je peux faire tout ce qu'on me demande de faire, il n'y a pas de tâches euh, méprisantes. Là. Il y a, je, on est prêts, les médecins, à changer des couches, s'il le faut. Le, le problème n'est pas là. C'est qu'il faut vraiment vivre dans un monde de licorne si on pense déplacer autant de médecins et qu'il n'y aura pas de répercussions sur les autres malades chroniques qui n'ont pas le COVID-19. Ça ne sera pas évident à, à gérer. Je comprends que la crise actuelle est vraiment dans les sociétés. On est prêt à y aller. J'espère que je vais je vais être mise à contribution pour des heures que je peux mettre à chaque semaine. Mais il faut arrêter de se faire des illusions, que ça, ça a déjà des répercussions et des découvertures en oncologie, les chirurgies reportées. Mm -hmm. Et quand je parle à mes patients en cabinet, par téléphone, ils comprennent bien ça. Puis euh, je, leur, je leur dis la, la, la réalité de la situation, c'est que si avant on pouvait faire un suivi au mois, mais là, ça va être plus aux six semaines, plus aux huit semaines, puis, en tout cas, pour mes patients, ils comprennent ça.
5: Oui, ils comprennent, mais ça va avoir un impact énorme, parce que je regardais, par exemple, cette semaine, euh, ce matin, pardon, euh, des euh, une représentante d'un organisme qui vient en aide aux gens qui ont le cancer, et on disait que près des deux tiers d'entre eux ressentent de l'anxiété ou une aggravation des problèmes de santé psychologique, déjà à cause de la crise. Donc, euh, pour, pour des gens qui sont en attente de chirurgie ou en attente de diagnostic, euh, si on leur dit, ben, on reporte ça, ben, on, on risque de se préparer à une autre crise aussi en plus de la crise de la COVID.
9: Euh, oui, tout à fait. C'est vraiment là, une, une troisième vague qu'on qu appelle, qu'il faut envisager après le, le, la crise gériatrique qu'on voit dans nos CHSLD en ce moment. C'est tout le temps une question de priorité. Les gens, on ne peut pas dire euh, « je n'ai pas assez de temps pour contribuer ». Non, vous avez sûrement déjà entendu ça. On a tous 24 heures dans notre journée, comme Léonard de Vinci, comme Albert Einstein avait 24 heures. Donc, c'est vraiment des questions de priorité et la priorité en ce moment. C'est clairement les CH, CHSLD qui ont besoin de paires de bras.
5: D'accord. Euh, la présidente de la Fédération des médecins spécialistes, donc Diane Franqueur, elle, elle a dit euh, « ben Moi, je pense qu'on aurait dû piger parmi les personnes qui se sont portées volontaires sur « Je contribue COVID-19 » avant de faire appel aux membres de sa fédération. Elle dit « Envoyer des médecins spécialistes dans les CHSLD, ça va avoir un impact sur les soins. » Donc, vous êtes d'accord avec elle
9: 100% d'accord, Là, c'est un fiasco total, ça, 39 444 candidatures depuis le début de la crise qui, qui, qui traînent en quelque part euh, sur un site internet, sans compter les, les étudiants en médecine, euh, c est, c est. puis là euh, hier euh, on, on met le blanc sur les médecins, euh, c'est assez ordinaire effectivement.
5: Oui. Est-ce qu'on n'aurait pas dû, mais ben évidemment, moi, je suis pas première ministre, puis vous non plus, mais est-ce qu'on n'aurait pas dû euh, dire, ben regardez, les médecins, on en a besoin à tel endroit, donc on va les mettre là, et dans les CHSLD, on fait justement appel à, euh, je veux dire, des gens qui ont de l'expérience en travail euh, humanitaire à l'étranger, des gens qui sont justement des finissants en médecine, il leur reste quelques mois seulement avant d'aller travailler sur le terrain, des infirmières à la retraite, juste de piger dans cette banque-là, de gens qui sont prêts à aller sur le terrain plutôt que de demander à des, des grands spécialistes d'aller retourner des patients ou d'aller... Euh, J'ai la difficulté à comprendre comment on en arrive à cette organisation-là.
9: Ben, C'est que là, on, est, on arrive trop peu, trop tard, et là, il faut absolument appeler la, la cavalerie. là. La maison est en feu, il faut appeler les pompiers, alors qu'on euh, aurait pu euh, appeler euh, faire d'autres interventions avant que la maison prenne en feu. On, on en est là parce que il s'est rien passé avant, malheureusement. Là. Faut, faut pas remettre ça, en, euh, on peut remettre ça en question, mais là, pr présentement, il faut plutôt agir, plutôt qu'en parler. Donc, on est pris euh, à envoyer les la cavalerie, là.
5: – Docteur Sauvageau, euh, vous dites que vous avez mis votre nom donc sur la liste des volontaires. Allez-vous le prendre, vous, le 211 de l'heure avec des primes la nuit ou vous allez faire comme Docteur Barrette et vous allez le verser à une œuvre de charité?
9: – Oui, je suis prêt à le faire bénévolement, là, aucun problème.
5: – Êtes-vous sérieux Oui. – Vous avez quel âge, Docteur Sauvageau?
9: J'ai 43 ans, tout comme le premier médecin qui vient de décéder ce matin au Québec de la COVID dans la santé publique à Montérégie.
5: Excusez-moi, je viens de l'apprendre.
9: Oui, vous allez apprendre ça aujourd'hui. On vient de perdre un médecin de 43-44 ans en santé publique à Montérégie.
5: Ça vous affecte comment quand vous voyez cette nouvelle-là?
9: Ça fait peur. Là. J ai, j ai, aussi, J'ai des jeunes enfants euh, qui sont en confinement depuis que je travaille au front. On a tous peur, on est tous dans le même bateau. Il euh, faut pas lâcher.
5: Ils ont quel âge, vos enfants, docteur Sauvageau?
9: 10 ans, 8 ans, puis ils sont chez leur mère en ce moment. Euh, je m'ennuie d'eux extrêmement.
5: Ça fait combien de temps vous les avez pas vus?
9: Je les vois par FaceTime, mais ça fait deux semaines qu'ils ne viennent plus chez moi.
5: On vous remercie, docteur Sauvageau, pour euh, tous les sacrifices que vous faites, tous les, euh, tout le personnel euh, soignant puis comme disait Jean Bottary tout à l'heure, euh, on parlera dessous euh, à un autre moment donné. Le plus important maintenant, c'est d'aller aider sur le terrain. Puis j'apprécie beaucoup euh, que vous, vous ayez décidé de vous mettre sur cette liste-là. Je vous souhaite bon courage pour la suite des choses, Docteur Sauvageau.
9: Merci beaucoup. À Vous aussi.
5: C'était On n'est pas obligé d'être d'accord. On se retrouve demain à midi. Bon courage.
0: Cube Radio.